0: HR Info. Himmel und Erde. Mit Klaus Hofmeister und einer vorweihnachtlichen Ausgabe von Himmel und Erde. Am Weihnachtsfest sitzen wir nun wieder alle an einem Tisch. Großeltern, Eltern, Geschwister und Freunde, Kinder, Enkel. Zu Weihnachten stehen Tische für das Wiedersehen, für familiäre Tradition, manchmal auch für Streit. Tische können Nähe schaffen, aber auch Distanz, so wie der sechs Meter lange Konferenztisch von Wladimir Putin, der trennt, was eigentlich zusammenkommen soll. Auch in der Religion sind Tische zentral. In jeder Kirche steht ein Altar, der Tisch für das Abendmahl. Das ist mein Thema heute Morgen. Der Tisch, das uralte kommunikative Möbel, der Ort, der Menschen zusammenführen oder auch trennen kann. Am Tisch sind wir uns nahe, rücken wir zusammen, sitzen wir uns gegenüber, wir erfahren Nähe. Aber manchmal ist nicht nur der Tisch zwischen uns, gerade zu Weihnachten. Warum kochen familiäre Konflikte gerade an Weihnachten hoch und kann man sich gegen diese Konflikte wappnen? Dazu hat meine Kollegin Daniela Baumeister Fragen an Holger Schlageter gestellt, den Coach, Buchautor und psychologischen Berater. Warum ist es so wichtig, überhaupt gemeinsam an einem Tisch zu sitzen?
1: Ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Also die, äh <lacht> Man kann auch gemeinsam an einem Tisch sitzen und eine ganz schlechte Zeit haben. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man Gemeinsamkeit tatsächlich herstellt. Also Gemeinsamkeit muss aber gepaart werden mit Wohlwollen und mit Zuneigung. Diese beiden Zutaten sind wichtig. Das heißt, man kann das auch beobachten. Gibt es viel Lachen beispielsweise, lächeln Menschen? Gibt es Augenkontakt? Findet Körperberührung statt? Also legen sich die Leute die Hände aufeinander? Oder berühren Sie sich, umarmen Sie sich und so weiter. Also die Qualität der Gemeinsamkeit ist extrem wichtig und dann ist das gemeinsam an einem Tisch sitzen natürlich für alle stärkend und äh, ist ein Auftanken.
2: Und bietet, wenn da mehrere Generationen zum Beispiel auch da sind, eine große Chance, auch mal die eigene Perspektive zu wechseln?
1: Absolut, also das kennen wir ja alle. Wir wechseln nur unsere Perspektive, wenn der Mensch, der mir gegenübersteht, jemand ist, den ich mag grundsätzlich. Wenn ich die Person ablehne oder ähm, Angst habe vor ihr, dann werde ich dessen oder deren Meinung niemals auch nur anschauen mit Wohlwollen, sondern ich werde sie immer ablehnen. Da sehen wir einfach, dass die emotionale Färbung der Szene super wichtig ist. Und an Weihnachten haben wir ja im Prinzip wie ein Vergrößerungsglas über unsere Beziehungen gelegt. Das heißt, es, es kulminiert alles an diesem Punkt. Und das, was ich im Jahr über an Beziehungen aufgebaut habe oder zerstört habe oder vernachlässigt habe, das macht sich dann bemerkbar. Umgekehrt natürlich auch, wenn ich gute Beziehungen habe, wird das ein wunderschönes Fest.
2: Gehen Sie da mit einer großen Entspanntheit dran oder braucht man dafür auch ja so ein bisschen offensiven Mut und Offenheit vor allem und entspannte Ruhe? entspannte
1: Ruhe ist immer gut im Leben, die ist aber manchmal schwierig herzustellen. Ich bin heute 50 und feiere heute Weihnachten ganz anders, als ich das mit 30 gemacht habe, weil ich mittlerweile weiß, was mir gut tut, was mir nicht gut tut und einfach nicht mehr mache, was mir nicht gut tut. Das heißt, ich vermeide bestimmte Menschen an Weihnachten und ich suche die Nähe von anderen bestimmten Menschen an Weihnachten. Und das klappt hervorragend.
2: Ist denn das gemeinsame Essen auch so eine Art Transportmittel? Also beim Essen redet es sich leichter und auch entspannter?
1: Ja, also das kann man schon sagen. Essen hat ja die Funktion zu beruhigen. Das kennen wir auch alle, wenn wir abends schön noch essen und vor allem kohlenhydratreich und fettreich, dann sind wir danach so richtig pappsatt und auch müde. Und das heißt, diese Beruhigung ist genau das, was Sie eben angesprochen haben. Das ist diese, diese Ruhe und Entspanntheit hat auch mit Essen zu tun. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir dazu ja auch immer trinken. Das heißt meistens dann auch Alkohol und Alkohol hat auch eine entspannende Wirkung. Allerdings hat es auch eine enthemmende Wirkung und das bedeutet, dass an Weihnachten schon auch mal dann ähm, Wahrheiten gesagt werden können oder bestimmte Dinge hochpoppen, die im Jahr über eher unterdrückt werden. Also das hat Vor- und Nachteile.
2: Was können denn solche heiklen Themen sein?
1: Also das sind, das sind die klassischen Beziehungsheiklen Themen, die man so hat. Also im Grunde kreisen sie immer alle darum, wer mehr geliebt wird und wer weniger geliebt wird. Und dann hat das verschiedene... Erbungen. Das kann sein, dass es darum geht, dass die Unterstützung fehlt in der Familie, das ist oft ein Thema, wenn es auch um Pflegen der Eltern zum Beispiel geht oder auch um Kindererziehung, Beziehungsaufrechnungen, das heißt, du hast mich nicht angerufen, du warst da nicht da, also Vorwürfe, dass die Beziehungserwartung nicht erfüllt wurde. Das sind im Grunde immer die Themen. Bei Kindern ist es dann oft so, dass die Geschenke nicht äh, passen oder dass das Essen nicht schmeckt. Und da schwingen ja im Grunde wieder Beziehungsaussagen mit, wo dann Eltern hören, ich habe jetzt hier zwei Tage in der Küche gestanden und geschuftet und ähm, jetzt schmeckt dir das Essen nicht. Also da geht es dann sehr schnell ans eingemachte Beziehungsthema. Und das ist immer sehr schwierig, gerade an Weihnachten, weil wir ja, da natürlich auch mit Menschen zusammenkommen, mit denen wir es ja über wenig zu tun haben unter Umständen, sodass wir die Beziehung auch schlecht pflegen konnten. Das sind oft recht schwache Beziehungen, die wir im Jahr über gar nicht so spüren, weil wir nicht zusammen sind. Und da kommt es dann zusammen. Und da zeigt sich dann eben die Qualität einer Beziehung, die im Jahr über aufgebaut wurde.
2: Sollte man vielleicht vorher festlegen, worüber man spricht und worüber nicht? Es gibt bestimmte Themen,
1: die ähm, nicht durch Gespräche gelöst werden können. Also da sind aber bestimmte Kriterien zu erfüllen. Also das eine ist, wenn vorher schon ein paar Mal darüber gesprochen wurde und es zu nichts geführt hat. Das zweite ist, wenn das Thema die Mehrheit am Tisch auch gar nicht betrifft. Also es geht auch nicht darum, ähm, das Ganze jetzt wie ein Pirat zu kapern, dieses Schiff und allen das Thema aufzudrücken. Und das Dritte ist, wenn ein Gespräch das Problem grundsätzlich nicht lösen kann. Also wenn zum Beispiel in der Kindererziehung oder in der Art und Weise, wie Menschen Beziehung leben, grundlegende Unterschiede da sind, dann bringt ein Gespräch darüber meistens auch nichts. Vor allem, weil man es schon wahrscheinlich mehrere Male angedeutet und probiert hat. Da bringt das zehnte Gespräch jetzt auch nichts mehr. Und solche Themen... Die sind besser überhaupt grundsätzlich gar nicht nur an Weihnachten, sondern das sind Themen, die darf man und sollte man auch, um die Beziehung aufrechtzuerhalten, ruhig ignorieren und versuchen nicht in den Mittelpunkt zu stellen.
2: Und es kann ja auch das Gegenteil sein, wenn man zusammensitzt, man kann mal über schöne Dinge reden, für die sonst nie Zeit ist.
1: Ja, absolut. Genau. Also das müssen wir ja auch mal sagen. Weihnachten ist ja für die aller Allermeisten ein wunderschönes Fest, wo genau das passiert und wo man jetzt endlich mal Zeit hat ohne den Druck. Denn das ist ja im Jahr über eine sehr, sehr besondere Zeit, dass eigentlich keiner was von einem will außerhalb der Familie. Da wollen manche ganz viel, das ist schon klar. Aber ähm, es gibt keine Arbeit, es gibt keine ähm, Belastungen, es so, sei denn, man arbeitet in der Pflege. Aber äh, das ist trotzdem eine Zeit, wo man Zeit hat. Und da ist es gut, sich das bewusst zu machen, nicht den, den Weihnachtsstress sich anzuziehen, sondern auch durchaus zu sagen, es geht jetzt darum, qualitativ hochwertige Zeit miteinander zu verbringen. Und das heißt für eine Beziehung immer, in jeder Familienbeziehung, ob das die Onkel, Tanten oder auch Freunde sind oder auch Familienmitglieder, Engere, dass ich Selbstoffenbarung stattfinden lassen muss. Das bedeutet, es gibt nichts, was in Beziehungen uns mehr aneinander bindet, als wenn andere uns von ihrer inneren Welt teilhaben lassen. Von ihren Ängsten, von ihren Nöten, aber auch von ihren Freuden und äh, Hoffnungen und ähm, schönen Erlebnissen. Und das zu teilen, miteinander zu erzählen, wie war das ja, wie geht's dir, wie geht es mir, wie verhalte ich mich zu bestimmten Themen, das ist das, was diese Beziehungsverflechtung herstellt. Und das ist an Weihnachten wunderbar zu erreichen.
0: Familienfrieden an der Weihnachtstafel. Wie geht das? Das war ein Gespräch mit Holger Schlageter, dem Psychologen aus Wiesbaden. Der russische Präsident Wladimir Putin hat zu Corona-Zeiten Staatsgäste an einem extrem langen Tisch empfangen, der am Ende weniger ein Virenschutz als vielmehr eine Machtdemonstration war. Putin macht Politik mit Tischen. Inzwischen ist ein anderer Riesentisch aufgetaucht, der den Präsidenten so ganz nach seinem Geschmack in Szene setzt. Jürgen Buch über Tische, an denen Putin Hof hält. Fünf bis sechs Meter lang, über zwei Meter breit.
3: So groß ist der längliche, weiß lackierte, leicht ovale Tisch im Kreml, der vor allem im vergangenen Jahr die Aufmerksamkeit auf sich zog. Hier hat der russische Präsident Wladimir Putin Staatsgäste empfangen, in einem ohnehin halligen Saal, in dem auf große Distanzen kaum etwas zu verstehen ist. Auch beim Empfang des französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Februar 2022 war das so
0: direkte Kommunikation, Fehlanzeige. Aber es
3: gab ja den Knopf im Ohr für die Simultanübersetzung. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wurde ein paar Tage nach Macron so auf Distanz gehalten. Und was UN-Generalsekretär Antonio Guterres hier im April 2022 zu Putin gesagt haben mag, hat der russische Präsident akustisch sicher nicht verstanden. Vielleicht auch einerlei. Schließlich forderte Guterres hier mit der UNO zusammenzuarbeiten. Viele haben sich im Internet so ihre Gedanken dazu gemacht, wozu der überlange Tisch sonst noch gut sein könnte, und fantasievolle Videoclips gemacht. Gut zum Tischtennis spielen oder lieber als Wippe. Der Tisch als Tanzfläche oder Eishockeyspielfeld, alles vorstellbar. Aber wie kommt es, dass Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko in inniger Umarmung zu sehen waren? Freundschaftliche Nähe, feindschaftliche Distanz? Warum dann aber das? Selbst der ungarische Präsident Viktor Orban durfte seinem politischen Busenfreund nicht nahekommen. Auch er am langen Tisch. Nicht einmal ohne Tisch waren die beiden Seite an Seite zu sehen. Auch mit ihren Sektgläsern gab's es kein Anstoßen. Am jeweils gegenüberliegenden Ende eines großen Teppichs hielten beide für sich allein ihre Gläser in der Hand. Für Kreml-Sprecher Dmitri Peskov war 2022 alles ganz einfach zu erklären.
1: Tatsächlich ist der Abstand jetzt größer als gewöhnlich, aber das beeinflusst auf keinen Fall den
3: Charakter der Begegnung. Das ist eine vorübergehende Maßnahme, bedingt durch die epidemiologische Lage. Die Corona-Pandemie also. Und nur wer PCR-Tests machte, durfte Putin umarmen. Aber was Putin kann, können andere auch. Jedenfalls hat man sich das vielleicht in Turkmenistan gedacht, als dort im Sommer 2022 das Kaspische Forum zusammentrat. Eine Handvoll Staatschefs, darunter Putin, saßen da verteilt an einem hufeisenförmigen Tisch unbekannten, riesenhaften Ausmaßes und waren in dem großen Konferenzsaal kaum noch zu erkennen. Zurück zum Kreml. Auch wenn der ovale Tisch seit geraumer Zeit zur Seite gerückt wurde, es gibt in den Amtsstuben dort noch andere große Konferenzmöbel. Zu bestaunen in diesem Herbst ein Rechteck aus Tischen, schätzungsweise 5 mal 4 Meter groß. Auf der einen Seite Putin, auf der gegenüberliegenden Seite zusammengedrängt dreizehn Oberhäupter verschiedener Religionsgemeinschaften in Russland, die sich, wie im Frontalunterricht, erst einmal Putins Rede anhörten.
4: Wir
3: in dem großen Rechteck wäre Platz für ein Pool, so scherzten die User im Internet. Jetzt steigt in Russland die Zahl der Covid-Infektionen wieder. Und vielleicht wird Staatschef Putin am langen Tisch bald wieder zu
0: sehen sein. Wenn Putin einlädt, der Tisch als Machtsymbol, das war ein Beitrag von Jürgen Buch. Wenn man an lange Tische, an Tafeln denkt, dann kommt einem sehr schnell ein berühmtes Wandgemälde in den Sinn. Das letzte Abendmahl von Leonardo da Vinci. Das letzte Abendmahl stellt das letzte gemeinsame Essen von Jesus Christus mit seinen Aposteln am Vorabend seiner Kreuzigung dar. Achim Behrens ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel. Im Gespräch mit Daniela Baumeister erklärt er zunächst mal, welchen Stellenwert das gemeinsame Abendmahl, also das Beisammensein in der Kirche, welche rund um diesen Altartisch im Christentum hat.
5: Naja, man könnte sagen, im christlichen Glauben ist eigentlich das Abendmahl das Herz der Sache. Da kommt das, was christlichen Glauben ausmacht, tatsächlich auf den Punkt. Als Christenmenschen bekennen wir ja am Weihnachtsfest, in diesen Tagen, dass in diesem kleinen Jesuskind Gott selber zur Welt kommt, sozusagen. Und das wiederholt sich in dem Abendmahl. Jesus sagt seinen Jüngern, das ist mein Leib, das ist mein Blut und er kommt zur Welt. Also wir glauben und bekennen, dass Jesus im Abendmahl leibhaftig gegenwärtig ist, dass ich Gott nirgendwo so nahe komme wie da, dass der Abstand überwunden wird zwischen Gott und mir. Und das ist das im Kern dann auch, was die christliche Tradition mit Vergebung der Sünden meint, dass der Abstand überwunden wird zwischen Gott und mir. Und das ist dann auch Stärkung für den weiteren Weg und ja, das Herz der Sache, würde ich sagen.
2: Welche Vorgeschichte hat das christliche Abendmahl denn
5: ja, ich würde sagen, es gibt mindestens zwei äh, Traditionen oder Dinge, aus denen sich das Abendmahl speist. Das eine ist, dass Jesus eben wirklich mit den Menschen, denen er begegnet, Gemeinschaft hat, so dass er mit ihnen isst und trinkt. Und zwar so, dass Leute, die etwas frommer sind zu seiner Zeit, sagen, Mensch, der setzt sich auch mit Leuten an den Tisch, das würden wir eigentlich gar nicht machen. Also mit Zöllnern und Sündern heißt es in der Bibel, da ist ein Prostituierten die Rede und von Menschen, die in der Gesellschaft nicht gut angesehen sind. Und Jesus drückt seine Ehe zu diesen Menschen aus, indem er mit ihnen isst. Und das andere ist, dass Jesus in dem letzten Abendmahl, so wie wir das in den Evangelien lesen, das jüdische Passafest feiert, wo an den Auszug aus Ägypten gedacht wird, an die Befreiung des Volkes aus der Knechtschaft. Das ist auch der Hintergrund.
2: Auf dem Bild geht es recht turbulent zu. Ist das realistisch?
5: Ja, ich weiß nicht, ob es turbulent war, aber das Bild ist wahrscheinlich nicht so furchtbar realistisch, was die ganze Situation anlangt. Vermutlich haben die auch nicht an Tischen gesessen, sondern irgendwie gelegen. Aber wie auch immer, es war jedenfalls doch einiges los. Jesus wusste dass ihm seine Gefangennahme und sein Tod bevorsteht. Er wusste, dass einer aus seiner Jünger der Judas ihn verraten hat. Das kommt auch zur Sprache. Dann steht er auf und geht raus. Die anderen werden irritiert sein. Also ich glaube schon, dass da auch Diskussionen am Tisch waren. Und auch nicht nur Friede und Freude, sondern auch, ja, wie wir es manchmal an Weihnachten auch erleben, Trouble unter denen, die eigentlich miteinander befreundet waren.
2: Aber ein gemeinsames Essen ist natürlich schon mal eine gute Ausgangs. Position.
5: Ja, das würde ich sagen. Also mhm. ähm, es ist ja heute noch so, dass sich auch nicht alle christlichen Kirchen über das Verständnis des Abendmahls einig sind und dass da manchmal Spannungen entstehen und ich immer an der Stelle am liebsten sagen würde, dann fangen wir doch mal eine Stufe niedriger an. Also nicht sofort mit einem kultischen Geschehen, sondern lasst uns doch gemeinsam essen und trinken. Das muss ja dann noch kein Abendmahl sein, aber es verbindet einen trotzdem.
2: Der Altar ist ja auch ein Tisch. Welche Bedeutung hat der?
5: Ja, der Altar ist in der römisch-katholischen Kirche, glaube ich, tatsächlich so etwas wie ein Opfertisch, wo das Abendmahl auch die Bedeutung hat, das Opfer Christi würde unblutig wiederholt. Das ist in der evangelischen Kirche äh, ausdrücklich nicht so. Also da ist der Tisch ein besonderer Ort, auf dem die Abendmahlsgeräte stehen, auf dem die Agenda steht, auf dem normalerweise auch Kerzen und ein Kreuz stehen. Es ist aber auch der Tisch, um den wir uns versammeln, wenn wir miteinander Abend mal feiern, also so ein bisschen wie der Tisch zu Hause, wenn wir gemeinsam essen und trinken.
2: Stimmt es eigentlich, dass in jedem Altar ein Splitter von einem Heiligen eingeschlossen ist?
5: Ja, das kommt jetzt darauf an, zu welcher Kirche Sie gehören. Also In der römisch-katholischen Kirche ist das, glaube ich, tatsächlich so, dass in fast jeder Kirche irgendeine Reliquie in so einem Altar ist. In der evangelischen Kirche ist das nicht so, unter anderem auch, weil wir Protestanten nicht so reliquiengläubig sind, also weil wir keine heiligen Gegenstände brauchen zu solchen Anlässen. In der katholischen Kirche ist das so, in der evangelischen Kirche ist das nicht so.
2: Jetzt habe ich noch einen Tisch gefunden, der ja auch bei großen Religionsgemeinschaften eine wichtige Rolle spielt. Zweimal jährlich treffen sich die großen Religionsgemeinschaften in Deutschland und tauschen sich aus. Am runden Tisch der Religionen. Sitzen die wirklich an einem runden Tisch?
5: Das kann ich Ihnen nicht sagen, da war ich noch nicht eingeladen. Aber ähm, ich glaube, dass das zunehmend so ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Also wir haben ja gerade wieder heftige Diskussionen darüber, gehört der Islam zu Deutschland oder nicht und es gibt da auch natürlich Unterschiede und zu einem echten Gespräch gehört auch, dass man nicht nur die Gemeinsamkeiten betont, sondern die Unterschiede auch benennt, aber äh, das geschieht zunehmend auf Augenhöhe, glaube ich schon. Ja.
0: Im Zentrum jeder Kirche steht ein Tisch. Das waren Informationen zu diesem urchristlichen Möbelstück im Gespräch mit Achim Behrens, Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule Oberursel. Wenn man festlich am Tisch sitzt, dann kann man nur entsprechend tafeln, wenn auch etwas aufgetischt wird. Und das ist für viele Menschen inzwischen ein Problem. Es fehlt das nötige Geld. Viele sind heute schon für den täglichen Bedarf auf Unterstützung durch Tafeln angewiesen. Ganz zu schweigen von außergewöhnlichen kulinarischen Leckereien und Wünschen zu Weihnachten. Rainer Janke hat sich vor Weihnachten bei einer von der Diakonie betriebenen Tafel in Fritzlar unter die Bedürftigen gemischt.
6: Frühmorgens vor der Tür der Tafel in Fritzlar. Tafelkoordinator Lothar Krönert hilft beim Entladen des Transporters, der gerade seine erste Runde bei den Lebensmittelmärkten des Ortes hinter sich hat.
4: Obst, Gemüse, Brot, äh, Sachen für den Kühlschrank, sprich Joghurt, Butter, Käse. Das sind so die Sachen, die wir heute hier geladen haben.
6: In den Verkaufsräumen herrscht hektische Betriebsamkeit. Marlene Schröder packt gerade für eine Kundin die Lebensmitteltasche.
4: Die äh, Kundin, die ist kein Schweinefleisch und kein Rindfleisch und keine Pute. Dann kriegt sie ein bisschen mehr Gemüse und Salat und sowas. ne? Und Obst, ja.
6: Der Antrag ist groß in den Tagen vor Weihnachten. Die 60 ehrenamtlichen Helfer der Fritzlerer Tafel leisten in diesen Tagen Schwerstarbeit. 800 Bedürftige versorgen sie derzeit. Und die Kunden sind dankbar für die Hilfe, so wie diese Frau.
2: Ich bekomme nur eine kleine Erwerbsminderungsrente. Ich bin froh, dass ich die Tafel habe und dass ich mich hier ein bisschen mit versorgen kann.
6: Für Tafelkoordinator Lothar Gröner sind die Tage vor dem Fest voller Hektik. Denn viele Kunden versorgen sich jetzt noch mal mit dem Wichtigsten.
4: Die spürt man beim Abholen der Ware, weil in den Geschäften mehr Hektik ist. Und hier im Laden muss ich sagen, geht's eigentlich.
6: Dennoch nehmen sich die Helfer vor allem Zeit für die fast 400 Kinder, die die Tafel in Fritzlar versorgt. Auch in diesem Jahr gibt es wieder etwas Besonderes.
4: Jedes Kind erhält eine Geschenketüte, sagt Grünert. Das ist eine familiengerecht gepackte Tüte. Da sind Weihnachtsmänner drin, da ist Kakao drin, da sind diese Gesellschaftsspiele drin, Süßigkeiten und so weiter. Das alles ging natürlich nicht ohne
6: die Unterstützung seines Teams, weiß der Tafelkoordinator. Und auch die vielen Spenden, die die Tafel in der Vorweihnachtszeit erreicht haben, helfen den Helfern.
4: Wir hatten jetzt von einem Verein aus besser, hatten wir eine Aktion, und zwar haben die beim letzten Serienspiel ihrer Fußballmannschaft, haben die für die Fritzlarer Tafel Lebensmittel und auch Geld gesammelt.
6: Aber Grünert weiß auch, nach Weihnachten geht die Arbeit weiter. Im neuen Jahr warten neue Aufgaben auf die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer der Fritzlarer Tafel.
4: Das macht mir einfach Freude, hier reinzukommen und zu sehen, wie motiviert die Leute hier arbeiten. Und ich bin stolz auf alle Mitarbeiter von uns, die wirklich einen super Job machen.
0: Richtig Tafeln können wir nicht. Vor Vorweihnachtliche Beobachtungen an der Tafel in Fritzlar. Jetzt zu den Feiertagen sitzen wir viel beisammen. An runden oder langen Tafeln festlich gedeckt. Eine gute Atmosphäre entsteht, wenn sich die Menschen am Tisch was zu sagen haben. Das gilt ja für alle Festlichkeiten, wo man mit mehreren Menschen beisammen ist und eben tafelt. Deshalb ist es bei größeren Runden auch so wichtig, wo man sitzt. Denn finden die Gäste ihren Tischnachbarn unsympathisch oder langweilig, ist die Stimmung schnell im Keller. Dazu braucht es dann eine gute Tischordnung. Vielleicht nicht gerade jedes Mal zu Weihnachten, weil man da ungefähr weiß, wo man hingehört, aber dann doch bei den größeren Festen. Und diese Tischordnung, die hat immer noch ihren Sinn, sagt Clemens Graf von Hoyos, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniggegesellschaft e.V. Daniela Baumeister hat mit ihm gesprochen.
2: Wie setzt man Leute, damit es
0: harmonisch wird? Es gibt so ein paar Grundsätze, die da lauten, verliebt, verlobt, bleibt zusammensitzen,
7: verheiratet, wird getrennt gesetzt und platziert. Aber am besten so, dass sie in einer Sichtachse sitzen. Das sind ja Leute, die sich sehr gut kennen, aber die haben sich im Zweifel auch schon sehr viel erzählt, sehr viel gesagt in ihrem Leben. Und man kann Gruppen auch so mischen, dass die Personen, die jetzt relativ neu dazugekommen sind, zwei Personen, die sich schon lange, lange Zeit kennen, trennen. Denn sonst erzählt man sich immer wieder die gleichen Dinge, man hat irgendwelche Insider und das wäre nicht so
2: schön für die Leute, die erneut dazu kommen. Also ich habe da schon mehrere Erfahrungen mitgemacht. Zum einen kann man interessante neue Menschen kennenlernen, wenn man gar niemanden kennt, mit dem man zusammensitzt. Aber es kann auch ziemlich öde werden, wenn der Smalltalk nichts hergibt.
7: Und da gibt es so zwei Methoden. Die eine Methode ist natürlich, dass man die Personen nach Interessen platziert. Man weiß zum Beispiel, die eine ist eine leidenschaftliche Skitourengeherin und der andere auch. Die einen sind passionierte Segler, die anderen auch. Wie auch immer, also so Common Ground, wie es in der Fachsprache heißt, gemeinsame Interessens- oder Wissensgebiete verbinden. Und entsprechend kann man dann auch die Sitzordnung gestalten. Die zweite Technik die hängt jetzt eher von einer einzelnen Person ab, die man im Englischen als Social Lubricant, also als soziales Kleidmittel bezeichnet. Es gibt einfach Menschen, die können im Zweifel auch sich selbst unterhalten, selbst wenn die anderen Leute extrem langweilig sind am Tisch. Und man versucht einfach in allen vier Ecken eines Tisches eine solche Person zu platzieren. Oder neben sehr trögen, langweiligen und miesepetrigen Leuten auch so eine Person zu platzieren, damit das Ganze ein bisschen schöner
2: und harmonischer abläuft. Welche Umgangsformen am Tisch sind denn nach wie vor wichtig? Also worüber spricht man bzw. bitte lieber nicht? Aufrecht da sitzen, geschlossenen Mund kauen
7: und die Hand zum Mund führen anstatt die Mund zum Hand ist schon mal ein echt großer Gewinn für die meisten Tischrunden. Und Gespräche kann man führen, ja, über tatsächlich alles, was eben nicht gerade Religion, Politik, Krankheit oder Tod ist, das trübt mich meistens die Laune, einfach weil dann auch Meinungen geäußert werden, die der Meinung anderer widerspricht. Und das ist kein gutes Omen für festliche Tage und
0: Runden. Spannende Hinweise und konkrete Tipps für Festlichkeiten im Großen Kreis. Danke an Clemens Graf von Hoyers, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Kniggegesellschaft e.V. Und wo immer Sie heute und in den kommenden Tagen zu Tische sitzen, es möge eine schöne Zeit werden. Mit viel guter Gemeinschaft im Kreis lieber Menschen. Das war Himmel und Erde in hr-info. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ihnen nun frohe Feiertage.